3: ¿cómo estás? Excelente principio de semana y muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, bueno, pues ya sabes que te doy la más cordial, la más cálida y la más sincera las bienvenidas a esto que es, lo que dicen los críticos, el programa más de pelos de la radio, esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo, ah, hoy arrancando la semana y arrancando un mes más. Hoy, primero de abril del 2019, en esta transmisión en vivo a través de la plataforma Spreaker y, por supuesto, a través de las diferentes plataformas de streaming como Spotify, IG Radio, TuneIn y Stitcher. Gracias, gente. <coughs> Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en esta emisión donde como cada eh, de lunes a jueves, como cada semana, pues vamos a estar platicando de mucha actualidad, mucha tecnología Perdón, y muchas cosas más. Gracias, gracias a toda la gente que me escucha. Gracias a toda la gente que me tiene paciencia. El jueves pasado, bueno, pues tuvimos que mover el programa... Eh, bueno, lo tuvimos que cancelar prácticamente de último momento, por ahí tuvimos un par de cosillas que hacer, pero bueno, ya estamos por aquí, gracias a todos por sus comentarios, gracias a todos por sus preguntas, y bueno, quiero también de una vez eh, aprovechar, agradecerles, porque bueno, justamente hoy estaba yo checando las estadísticas, otra vez, agradecerles a toda la gente que me escucha en México, en España, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Guatemala, en Venezuela, en Argentina, en Italia, en Canadá, en Honduras, en Francia, en Suecia en Alemania, en Reino Unido, en Suiza y en Noruega, gracias de verdad, gracias, e Islandia, perdón, aquí también tenemos a Islandia, gracias de verdad por escucharme y gracias por eh, mandarme sus comentarios, por mandarme eh, sus preguntas, por com eh, comp compartirme sus dudas, en fin, gracias de verdad a todo el mundo que me escucha realmente, bueno, pues cada día, cada día es más gente la que hacemos, esto que es la comunidad de la era del yeti gracias gracias de verdad y bueno pues un, un mes más con cosas nuevas con nuevas eh, situaciones por delante perdón nuevas situaciones nuevos este, nuevos panoramas en este tema de lo que es el mundo contemporáneo y bueno hoy de qué vamos a platicar ya después en un ratito más mando saludos ah por cierto, redes sociales, porque ya por ahí me hicieron el comentario de que luego se comparten el podcast o luego están compartiendo eh, lo que es el programa a través de Spotify y que luego la gente quiere interactuar y no sabe de primera fuente cuáles son nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales es facebook.com diagonal la era del Yeti. Yeti te recuerdo con Y al principio y con i latina al final facebook.com diagonal la era del yeti twitter arroba el yeti oficial instagram arroba la era del yeti y bueno también estamos en youtube si quieres este, escuchar el programa cada vez que termina eh, a los pocos minutos bueno también está disponible en youtube y por supuesto está disponible en spotify en iHeartRadio, en TuneIn, en Stitcher. También está disponible en las tiendas de podcast de iTunes y de Google Play. Y por supuesto, pues también está disponible en YouTube. Bueno, mi gente, hoy vamos a estar platicando principalmente de The Matrix de Matrix, como dicen por aquí luego, esta película que marcó un antes y después, no solamente en la técnica cinematográfica y en el asunto de efectos espe especiales perdón sino también vamos a estar platicando de eh, los cambios o el parteaguas que hizo en el tema de la cultura popular, en la popularidad de lo que es el sci-fi que es un género bastante estigmatizado y por supuesto también vamos a estar platicando del de manejo de la filosofía como un punto, como un motor de eh, narrativo en lo que es el cine, principalmente porque en, en The Matrix encontramos pues muchos aspectos eh, de la filosofía de Platón, mucho de, eh, inclusive por ahí vemos un poquito de Kierkegaard, eh, eh, inclusive también vemos algunas cuestiones eh, muy de Descartes, muy de eh, Immanuel Kant, entonces realmente vamos a estar platicando Hoy y posiblemente mañana, si no nos da el tiempo, vamos a estar platicando de cómo The Matrix realmente pues vino a cambiar las cosas, inclusive vino a de alguna forma a darle un reflector a sus creadores, que bueno, en aquel momento eran los hermanos Wachips, Wachowski, hoy son las hermanas Wachowski, eh, yo sé que a lo mejor a muchos nos puede dar en un principio risa el tema, pero bueno, cada quien... Eh, es libre de hacer con su sexualidad lo que quiera, me parece que tiene mucho mérito, pues los cambios que en su momento a lo mejor estos dos eh, personajes tuvieron, creo que eh, hoy en día, eh, más allá de plantearnos un tema de diversidad por moda o por, o por un tema de diversidad a la fuerza, yo creo que debemos hacer eh, o debemos entender un plano de diversidad, principalmente fundamentado en el derecho quería perdón, En el respeto al derecho ajeno de las demás personas. Eh, valga la redundancia, ya estoy diciendo aquí un pleonasmo. No, miren, francamente yo creo que son tiempos en donde deberíamos que cada quien viva su vida como se le salga de sus pelotas, perdonándome la expresión, sin importar qué es lo que quieran hacer, siempre y cuando no afecten a terceras personas, por supuesto. Digo, no, tampoco vamos a permitir que esto caiga en un tema de anarquía, que bueno, ya en países como el nuestro, pues en ocasiones nos preguntamos si ya estamos llegando a un tema prácticamente anárquico cuando no hay ley, cuando hay mucha impunidad, cuando hay demasiada corrupción, ¿no? Pero más allá de esto, yo creo que hoy por hoy debemos de privilegiar lo que son las libertades del individuo. Por supuesto, las responsabilidades, por supuesto, aquellas cuestiones que acotan el comportamiento del individuo en una sociedad, pero sobre todo sus libertades. Y si los hermanos Wachowski pues, en algún momento quisieron, quisieron cambiarse al género femenino porque así ellos lo sentían, porque tampoco tenemos una verdad absoluta y siempre es plausible el pensar que, bueno, pues si la energía no se, cree, no se crea ni se destruye, solamente se transforma, y que quizás, digo, aunque no hay un parámetro científico y todo lo que yo pueda hablar este, en este respecto puede caer en un tema principalmente de esoterismo pues quizás las almas las almas como tal eh, guarden cierta memoria de lo que fueron en sus vidas pasadas o tengan una cierta afinidad para un género no entonces me parece muy común escuchar en ocasiones el tema de pues yo me considero que soy una mujer dentro del cuerpo de un hombre o viceversa no y creo que mientras no se caigan en ciertos desfiguros o en, o en por intentar impulsar mi creencia mi forma en la que yo vivo quiera cambiar el mundo en, en base a eso y mientras yo sea respetuoso pues no solamente las leyes yo creo que también hay que ser respetuoso de los momentos y a pesar de que ya se ha caminado mucho en el tema de la diversidad sexual, creo que todavía hace falta creo que muchas veces eh, se empujan ciertos comportamientos o se empujan ciertas cuestiones más que nada por el afán de empujarlos no tanto por representar eh algo que, bueno, pues si existe en, en la programación del ser humano, pues debe de ser de alguna forma natural, ¿no? Digo, perdónenme, no quiero meterme en muchos, eh, tem en muchos líos con esto, pero yo creo que hay que hacerlo respetuoso, ¿no? Y creo que si el ser humano tiene la capacidad, eh, mentalmente hablando y espiritualmente hablando, de, de amar a alguien que no sea del, eh, que no sea del sexo opuesto
0: Clans Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Aunque, aunque las demás personas, bueno, pues, amemos este, a personas del sexo opuesto, no. No lo sé. Creo que es un tema difícil. No es algo que yo deba de plantear aquí en la era del Yeti. Pero bueno, sí es algo que últimamente creo que debemos ser respetuosos y no arquear las cejas cuando platicamos de estas cuestiones, porque bueno. Antes de arrancar el programa por ahí estuve platicando con algunos de ustedes y directamente, ¿no? Pues me, me arquearon las cejas un poquito cuando empezamos a platicar acerca de lo que pues, las hermanas Wachowski, ¿no? Al final del, del día, pues sí, ¿no? O sea, eh, creo que son gentes eh, talentosas, creo que eh, son, son dos personas que independientemente de los cambios que han podido tener en sus... En sus, en sus géneros, bueno, pues últimamente creo que deben de ser considerados por su obra, que definitivamente, pues es, sin lugar a dudas, de Matrix, esta ópera prima, esta gran obra que definitivamente sigue dejando que hablar y sigue marcando pautas. De eso vamos a platicar el a lo largo del día de hoy. También vamos a platicar un poquito de lo que es eh, el Día de los Inocentes en Estados Unidos. ¿Por qué? Van a decirme ustedes, ¿pero por qué? Principalmente porque el Día de los Inocentes en Estados Unidos tiene una vida especial, este April's Fool's Day, tiene una vida especial en lo que son nuestras redes sociales, en lo que son las plataformas digitales, ¿no? Es un pretexto en donde, bueno, pues directamente las empresas de tecnología, las empresas que hacen videojuegos, eh, algunas cuestiones netamente pues, contemporáneas dentro de lo que es eh, la visión digital de nuestro mundo. Bueno, pues directamente es donde nos topamos esta parte, ¿no? Donde realmente nos encontramos, por ejemplo, a Google agregando a su aplicación de Google Maps, agregando pues el tema de, las, de la viborita, este Snake, que pues directamente fue muy popular en los teléfonos Nokia hace algunos años. Encontramos a algunas empresas anunciando cada cosa rara. Eh, que últimamente en algunas ocasiones han terminado volviendo ciertas, ¿no? por ahí tenemos el caso de Blizzard, esta empresa que hace videojuegos, que en su momento anunció Pandas como una raza nueva eh, dentro de su juego multijugador World of Warcraft, y al paso de los tiempos, bueno, fue tanto la acogida eh, o el recibimiento por parte de los fans que terminaron, terminaron implementando, bueno, pues directamente lo que es el personaje de los pandas, ¿no? Estos que eran este Pandaria o Pandarium, no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, directamente una raza de pandas inteligentes que viven en este universo virtual. Vamos a estar platicando de esto. Y bueno, principalmente son los dos temas, creo que nos vamos a llevar muy relax. El día de hoy, posiblemente, si nos da tiempo. Bueno, lo voy a decir al principio, porque creo que va a ser muy rápido. Te voy a platicar de, los, de las llegadas a Netflix, principalmente. Ya mañana platicaremos de las llegadas a plataformas como Amazon Prime y eh, también a Claro Video. Pero bueno, principalmente hoy vamos a estar platicando pues, rápidamente de algunas llegadas y recomendaciones a la plataforma de streaming Netflix para este mes. Y eh, va a ser muy leve. Lo único que sí quiero tocar... Y lo voy a tocar con toda la delicadeza del mundo, mi gente. Eh, y esto, bueno, voy a hacerlo más breve porque si no ya sé que me voy, me echo media hora hablando. Este, después me, me echo mis rollos y después se me ofenden porque dicen que los regaño, ¿no? Eh, no son regaños, creo que lo que busco muchas veces es hacer conciencia. Creo que lo que busco en ocasiones, pues es que eh, últimamente intentemos estar... Eh, en una frecuencia en una frecuencia que nos permita pues eh, desarrollarnos desarrollarnos de una forma adecuada eh, como sociedad no solamente como sociedad mexicana sino como sociedad latina como sociedad este, pues en otros países eh, realmente no son regaños mi gente no se me ofendan voy a ser muy breve quiero comentarte eh, sobre todo, bueno, pues a ti que también me escuchas de fuera, te quiero como comentar que aquí en México, eh, el día de hoy se, se reportó tristemente el fallecimiento, el suicidio de, eh, pues, el cofundador el cofundador y el bajista de un grupo muy emblemático en lo que es la cultura del rock mexicana, se llama Botellita Jerez. Yo sé que muchos millennials y mucha gente hoy en día decía, bueno, ¿y este quién es, no? ¿Y estas personas quiénes son, no? Eh, Botellita de Jerez, directamente, bueno, pues es, era un, fue un grupo. Eh, bueno, es un grupo todavía. Es un grupo eh, de rock eh, de rock en español. Que se fundó. Se fundó en 1982. Eh, en una especie de, de réplica. o de efecto dominó. Eh, principalmente emanado de lo que fue la movida madrileña allá en España que bueno pues fue en los años 80 principalmente eh, la botellita de Jerez pues fue parte de también del movimiento de rock de rock en, en español, de rock latinoamericano eh, la música de ellos bueno pues era una, una fusión de rock, de cumbia y eh, de música tradicional mexicana como el mariachi, como ciertos sones, eh, ellos creaban bueno pues un grupo un género que se llamaba el guacarock, el rock y el guacamole, eh, y siempre bueno con esta otra vertiente, no, de que pues, el guacarock no solamente era el rock y el guacamole, sino también el rock y guacala, no, de, de, de que a lo mejor habían eh, palabras altisonantes, a lo mejor habían temáticas algo complejas. La banda, bueno, pues siempre fue distinguida por una fusión muy reverente, muy ecléctica y muy festiva en cuanto al tema musical, celebrando la cultura de lo que muchas veces respectivamente hemos considerado los nacos, o la gente de escasos recursos, o de extracción popular allá en la Ciudad de México, también, bueno, pues se integró en algunos eventos, sobre todo cuando a mí me tocó ver un, un par de conciertos en lo que fue este centro nocturno y cultural que era la planta de luz allí en Plaza Loreto, en donde, bueno, se integraban algunos sketches y albures, ¿Qué es el albur, bueno, pues es el doble sentido y el juego eh, de jugar con los dobles sentidos de forma fina en lo que son sus letras y directamente, pues en estos espectáculos, ¿no? Eh, lo que era el rock de ellos, pues se combinaba directamente con eh, letras muy satíricas que de alguna forma intentaban representar la vida urbana y popular en lo que es directamente la ciudad eh, de México, ¿no? Dentro de varias piezas, bueno, piezas que a mí me gustan mucho pues por ejemplo estaba el guacarock de la malinche en donde tenían una frase que decían que todo lo naco es chido eh, tratando de reivindicar la cultura popular principalmente bueno pues de las clases eh, socioeconómicas más bajas de la ciudad de mes, de, de México eh, también tuvieron mucho eh, el manejo de ciertas tendencias de arte contemporáneo y de performance tanto en México como en los Estados Unidos, porque, bueno, pues inclusive manejaban algunos, algunos temas o algunos iconos visuales como el tema de los cholos, como el tema de la lucha libre, algunos, algunas danzas populares, inclusive algún manejo de slang, ¿no? El manejo de la palabra güey, de ciertas palabras altisonantes como dicen en España, bueno, pues el tema de los tacos, ¿no? Entonces, eh, ¿de dónde viene la palabra botellita Jerez? Viene de... Eh, una forma infantil de refutar ciertos argumentos, ¿no? En uno se dice que botellita, jerez, todo lo que me digas será al revés, ¿no? Que, pues, prácticamente es cuando a mí me estás diciendo algo como oye, yo puedo estar muy peludo y eso, bueno, pues botellita, jerez, todo lo que me digas será al revés, ¿no? Es como un, una copla, como una refutación argumentativa, pues, muy infantil, ¿no? Yo me acuerdo que pues, siempre cuando uno está le lo dice, cuando te dicen cosas feas, ¿no? Eh, fíjense que, bueno, realmente... Eh, a mí eh, las dos piezas que más me gustan de botellita de, de Jerez principalmente es Laberinto de la Soledad, en donde, bueno, toman un poquito eh, re o retoman lo que es el, el texto de Octavio Paz, en donde de alguna forma se analiza el uso de la palabra chingar y del, y del verbo chingar. Entonces, este Laberinto de la Soledad, que bueno, en unos minutos se las voy a poner, eh, espero que no nos metamos en problemas con los, con los derechos de autor, pero hoy les voy a poner en los cortes eh, musicales, les voy a poner eh, canciones de Botellita de Jerez y también mañana, principalmente esta de el Laberinto de la Soledad, y les voy a poner otras dos que me gustan mucho, que es eh, Luna luna Misteriosa, que bueno, para mí es una balada, es una balada que inclusive pues en su momento, eh, para mí tiene un, un significado especial, era una de las canciones que en su momento le dediqué a un, a un gran amor, que tuve ya hace... Hace ya casi 20 años, entonces eh, junto con eh, Niña de Mis Ojos, que también es una canción muy muy bonita que también te la voy a poner, bueno pues directamente para mí son de las más eh, emblemáticas, junto con Guacarrock de La Malinche, El Alarma la de Tos. que bueno, Alarma la de Tos fue una canción que más adelante retomó Café Tacuba y de hecho la puso en un plano de popularidad para aquella gente que no haya escuchado botellita de Jerez, alarma, la de todos bueno, pues es un juego, es un juego eh, de la cultura chilanga, o de la cultura de la Ciudad de México, junto con lo que fue en su momento, pues uno de los periódicos eh, amarillos o alarmistas más populares, que era pues El Alarma. Entonces realmente... Eh, eh, tenían eh, canciones muy emblemáticas, también por aquí me están diciendo Abuelita de Batman, sí, por supuesto ¿no? que bueno, Abuelita de Batman era una especie de cumbia rock eh, y de hecho hicieron un video un video musical muy emblemático que se rodó en la Colonia Santa María de la Rivera allá en la Ciudad de México ¿no? realmente eh, pues eh, este grupo, este grupo marcó un antes y después en la música mexicana, este músico, este grupo realmente definió en muchos aspectos lo eh, lo que es eh, la cultura moderna mexicana, inclusive la, la cultura desde un punto de vista eh, popular y accesible, no solamente desde lo que es el pop culture como tal, sino también accesible por diferentes niveles socioeconómicos, ¿no? Principalmente emanado de lo que pues, es la cultura eh, Popular de las clases eh, o los niveles socioeconómicos más bajos, ¿no? Junto con el Tri, junto con Caifanes, junto con la maldita vecindad. Yo me atrevo, a, y bueno, por ejemplo, por aquí me dicen el Panteón Rococó, este, las víctimas del Doctor Cerebro, creo que eh, lograron, lograron transmitir pues esta parte de la clase trabajadora o este, este conjunto de valores, creencias, estigmas, eh, comportamientos de la clase popular trabajadora, principalmente la Ciudad de México, y lo, in, lo extrapolaron a un plano netamente artístico y cultural, no solamente eh, digno para lo que es la cultura mexicana, sino yo pienso, de forma muy humilde, digno también para la cultura eh, internacional, ¿no? la cultura humana al final del día. Eh, desafortunadamente, ¿y por qué tocó todo este tema? Desafortunadamente, bueno, pues directamente eh, la banda eh, comunicó el día de hoy que con un inmenso pensar comunican que eh, el cofundador y compañero Armando Vega Gil eh, de 65 años, pues falleció la madrugada de hoy. Esto debido a eh, pues que se suicidó esta persona. Esto de, debido a que, bueno, perdónenme si ando un poquito con las muletillas al tope el día de hoy eh aquí en México empezó a haber un... Eh, bueno, se está reviviendo, se está volviendo a sentir, digámoslo así, una onda eh, de choque o una, una réplica de lo que es el movimiento Me Too, que empezó en Estados Unidos hace un par de años y a nivel mundial. Eh, recientemente lo estamos viendo con el #MeToo de agencias de publicidad que por ahí nos, nos pasaron una lista de personas que aparentemente son acosadores y violadores y directamente también abrieron una cuenta con el #MeToo músicos mexicanos no en donde pues directamente eh, se planteó de una forma anónima y sin comprobar eh, evidencias previas o comprobar eh, con testigos comprobar realmente eh, de una forma fehaciente. Bueno, pues que directamente eh, Armando, Armando Vega Gil, en este sentido, pues se le acusaba de acosar a una niña de 13 años. Ojo, de acosar. Entonces, eh, realmente eh, esta cuenta lo publicó hace unos días, eh, sin cualquier miramiento, porque creo que en ocasiones las redes sociales eh, no alcanzan a, a vislumbrar o a entender que tampoco son un sustituto de los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Yo entiendo que hay que levantar la voz en contra de todos estos actos eh, que me atrevo a pensar que sí son de lesa humanidad, creo que acosar o violar a una mujer son actos muy despreciables, creo que por ese lado hay que eh, vanagloriar que existen ahora megáfonos que permiten realmente que se levante la voz y que este tipo de crímenes o este tipo de actos eh, no pasen desapercibidos, ¿no? Sin embargo, algo que se olvida, pues es el protocolo periodístico, y es el protocolo de buscar la verdad fundamentada en evidencias, en pruebas, en argumentos y en testigos. Y en ese sentido, las redes sociales no pueden eh, acaparar ni el papel de la ley, en el sentido de intentar ser juez, y, juez directamente de hechos, ni tampoco pueden acaparar el papel de eh, aquellos medios en donde sí se sigue un protocolo periodístico, en donde sí se busca entender la verdad, en donde sí se busca eh, ver los diferentes parámetros, las diferentes caras de la moneda y donde se, realmente se busca presentar un cuadro completo de lo que hoy por hoy pues puede ser la realidad ¿no? Eh, entiendo que la cuenta eh, hace, busca hacer un, un trabajo loable en este sentido pero creo que aquí falló eh, creo que aquí realmente debe de buscar, bueno, aquí y todas las demás cuentas que están presentando este tipo de cuestiones, creo que realmente deben antes de presentar un nombre que puede acabar con la carrera de una persona, que puede acabar con la vida de una persona, eh, que inclusive ya por ahí no, hemos comprobado que muchas veces hasta se, se equivocan eh, de persona y directamente etiquetan a alguien que no es. Creo que eh, las administradores de estas cuentas deben realmente hacer un trabajo serio para evitar que se estigmatice o que se manche la reputación de una persona. Sé que es muy fácil decir, bueno, pues si realmente no son culpables, que busquen las instancias adecuadas para comprobar su, in su inocencia pero en países como el nuestro en donde realmente no existen los organismos adecuados en donde realmente no existen los mecanismos para poder demandar por difamación en donde realmente no existe muchas veces el, el parámetro para una restitución de daños en donde realmente eh, el tema de la, de la ley es muchas veces lenta, es absurda, es corta es corrupta y permite muchos casos de impunidad, me parece muy desafortunado que realmente no se busque hacer un bien parejo y me parece muy desafortunado que realmente no se empuje a eh, intentar entender o intentar ver un panorama completo y además de todo permitir un derecho de réplica, un derecho de réplica en donde inclusive se presenten pruebas
0: Mejores huevos.
3: Y eh, demuestren lo contrario, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues directamente este cofundador de Boiteita Jerez dice que se suicida por no querer ocasionarle un problema a su hijo, a su hijo de 13 años. Eh, dice que él se declara inocente. Dice que, bueno, pues lo que, lo que le achacan, pues no pasó. Eh, quedan muchas incógnitas. Yo pienso que, bueno, pues si no eres culpable. Hay otras salidas. Creo que uno puede luchar por defender eh, su integridad o su nombre, a pesar de que puede ser muy difícil. Eh, creo que aquí quedan muchos espacios, muchas incógnitas. Creo que la salida no fue la adecuada. De hecho, no me atrevo a pensar que fue una salida. Creo que fue un, una reacción que quizás llegó en un momento malo de la vida de esta persona, que a lo mejor fue la gota que derramó el vaso, que a lo mejor, bueno, pues esta persona tenía eh, un problema de depresión más profundo yo creo que a pesar de que eh, podemos tener días muy malos o momentos muy difíciles pues me atrevo a pensar que no por, no, a, no a todos nos pasa por la cabeza el, el suicidarnos eh, es una pena que un talento como el de Armando Vega Hill se haya ido de esta forma pero creo que lo más penoso son las reacciones de estas cuentas ¿no? Eh, por ahí las administradoras de las cuentas incito textualmente lo que pusieron eh, eh, muy desafortunado la verdad, este, yo cuando vi, vi las imágenes que pusieron acerca de, eh, de estas personas, eh, me parecieron muy desafortunadas, me parecieron que realmente ya no se están eh, hablando en un tema de verdugos o ya no están en un tema eh, de hacer justicia, sino me atrevo a pensar que realmente ya es un tema de odio, ya es un tema de ceguera, ya es un tema de caiga quien caiga, ya es un tema con una agenda a lo mejor un poco más, eh, pues más profunda quizás, ¿no? Más, más compleja en muchos, en muchos aspectos, ¿no? Eh, esto porque, bueno, pues directamente una de las administradoras dijeron que pues que se mate, así como tal, eh, que toda la, la gente que puede ser acosadora, violadora, pues directamente que acaben como este señor, que se maten directamente o que acaben muertos, si bien, lo vuelvo a repetir, son crímenes de lesa humanidad, si bien yo entiendo que durante muchos años pues eh, se ha abusado de un status quo, se ha abusado de un machismo, se ha abusado eh, de una represión eh, totalmente hacia el género femenino. Yo entiendo mucho de esto y la verdad creo que sí deben de ser castigados Creo que muchas de estas personas merecen cárcel. Creo que los violadores que pues, directamente eh, maltratan a las mujeres, que inclusive maltratan a las niñas, también merecen cárcel. También merecen inclusive, bueno, pues en, en algunos aspectos hasta la pena de muerte porque son personas de lesa humanidad, personas que eh, son salvajes, personas que son violentas y que violentan a las demás personas. Dicho todo esto, creo que siempre se debe de presumir, pues, el tema de eh, lo que es... El concepto de inocencia. Creo que en todos los países donde existe el debido proceso, pues existe la presunción de inocencia. Existe eh, aquellas, eh, aquellas eh, mecanismos o aquellos recursos legales que permiten a una persona demostrar su inocencia, de comprobarla. Eh, bueno, de hecho, bueno, sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues tenemos el tema del, de los derechos Miranda, en donde bueno, pues inclusive hasta se busca. Eh, el tema de que en un juicio pues siempre exista la presunción en cada momento y en cada, eh, en cada instante de lo que es este pues el tema de la, de la inocencia como tal, ¿no? este eh, la presunción de inocencia, perdónenme que a lo mejor sea muy redundante, quizás eh, carezca ahorita de, de las palabras adecuadas para eh, el manejo legal de esto, de este tema, ¿no? Pero creo que no podemos estarnos haciendo justicia por nuestras propias manos. Eh, creo que en ese sentido. la cura puede ser más peligrosa que la verdad. que la. que la enfermedad. Eh, creo que podemos caer en, en, en temas muy, muy peligrosos, muy delicados. en torno a lo que es realmente el manejo de este tipo de herramientas. o este tipo de medios de comunicación. Eh, y sobre todo creo que podemos al final del día, con el pretexto de hacer cosas buenas, mostrar lo peor de nosotros como seres humanos, ¿no? Por ahí Karina Almaraz, que pues es una de las administradas de esta cuenta, dice que no borró la cuenta, no deseó su muerte, pero que apoyó su decisión suicida. Él decidió matarse igual que decidió acosar, ¿no? Creo que... Eh, ella dice también que ella espera que así acaben todos los agresores. Y, miren, yo creo que, a ver, yo no puedo ir de libertario, eh, por ejemplo, buscando liberar a un pueblo, si en este proceso soy lo suficientemente hipócrita para decir que a costillas de la liberación de un pueblo debo, debo de someter o reprimir a otro, ¿no? Creo que caer en sobre generalizaciones hoy en día sigue siendo muy peligroso. Creo que grandes masacres y genocidios eh, de nuestra historia como humanos han venido a partir de las generalizaciones, han venido a partir de caer en, en, en extremos, en volverse radical. Y, y sobre todo al momento de intentar saltarnos las cuestiones, ¿no? Porque aquí en ningún momento pues existen las pruebas fehacientes en donde realmente se compruebe que este señor pues acosaba a una niña de 13 años, ¿no? Si así fue, pues qué pena que se suicidó, porque a lo mejor tendría que haberlo pagado con cárcel, ¿no? Pero si no fue, pues me parece también muy penoso, no solamente el acto, sino también me, me parece muy penoso la actitud de muchedumbre enarnecida, eh, casi casi con los... Eh, con los este, ¿cómo se llama? Eh, con las antorchas y con esta violencia colectiva muy propia a las generaciones que de alguna de las generaciones y civilizaciones y sociedades que de alguna forma están con un pie totalmente en la decadencia y en una caída, ¿no? de, de lo que es eh, el entorno y la, y la psique social, ¿no? Entonces. Me parece que no se deben de caer en temas radicales. Me parece que no puedes defender una causa queriendo utilizar las herramientas que en algún momento sirvieron para, para reprimirte o para eh, totalmente eh, oprimirte ¿no? en muchos aspectos. ¿no? Me parecen muy desafortunadas las, las declaraciones de Caín Almaraz. Eh, me parecen muy, muy eh, eh, desafortunadas el manejo que se le da a este tipo de cuentas y a este tipo de medios de comunicación creo que deben de ser elementos que busquen la verdad no que funcionen como armas no que expongan el odio de una persona o el odio de un grupo de personas eh, Vuelvo a repetirlo, como lo dije la semana pasada, creo que el tema del feminismo malentendido, pues es tan tóxico y tan nocivo como el machismo en sí mismo, ¿no? Y creo que al final en un radicalismo es una forma muy eh, cómoda de, de tratar de obviar o tratar de pasar por alto ciertos elementos que al final del día... Eh, son eh, elementos causantes de, por ejemplo, el tema del machismo, ¿no? Hay que olvidar que el machismo, no hay que olvidar que el machismo en México y en otros países existe porque las mujeres lo permiten y lo fomentan. Y, y en México, por ejemplo, el machismo se fomenta desde entidades como el proto matriarcado, ¿no? En donde la matriarca de la casa, ¿cuántas veces no es la primera en fomentar un machismo al decirle a las hermanas que atiendan al hermano, ¿no? O cuando se casa una hija que atienda al marido y que sea negada y que sea... Eh, que Esa mujer de, de casa, ¿no? Inclusive también el machismo pues emana de elementos religiosos, ¿no? Y de elementos culturales que van más allá solamente del papel que los hombres hemos tenido en esta parte, ¿no? Es un tema que emana de la, de la educación, de la cultura y que muchas veces es perpetuado no solamente por los hombres sino por las mujeres. Y ya no digo de nuestras mamás o de nuestras abuelas. Conozco a varias personas de mi generación que siguen perpetuando el machismo, que buscan a un hombre para que estén a su lado o para que le saque sus problemas ¿no? O, eh, para que le resuelva su vida, entonces eh, al final del día eso, eso, eso conlleva también un machismo, porque cuando tú cedes el control de tu vida a, a, otra, a, a, a tu pareja de esa forma, pues te prestas a que en algún momento el macho pueda, le, eh, pueda exigir y pueda de alguna forma eh, exaltar lo peor de la cultura eh, eh, social mexicana, ¿no? Entonces, sí, eh, por ejemplo, en España. En España a mí me decían, eh, algunas de mis conocidas, ¿no? Me decían, es que si yo permito que tú, por ejemplo, me pagues la cuenta, estoy cediendo parte de, del control de mi vida. Y aunque eso es una interpretación muy llevada a un extremo, porque yo pienso que una cosa es ser macho y otra cosa es ser caballero, a mí en mi casa me enseñaron ser un caballero y creo que es es, un, es una deferencia que se tiene con una dama cuando se sale es el privilegio de poder compartir unas horas con ella sin que exista una presión o una tensión sexual o un interés más allá de compartir con una persona, ustedes me mi porque, pues, ¿por qué entre caballeros no se hace? fíjense que hasta en caballeros lo hacemos, ¿no? hay veces que uno sale con un amigo y le dices hoy invito yo, la siguiente invitas tú, ¿no? pero en el caso de las damas pues es un tema de distinción, es un tema de deferencia, ¿no? pero también entiendo que muchas veces se llega a esos extremos porque cuántas veces pues eh, se cae al, al tema de no, yo quiero que un hombre me mantenga, ¿no? yo quiero que un hombre me resuelva mi vida y yo quiero que un hombre pues de alguna forma me deje a mí en la casa y me deje a mí en un papel de tener una casa limpia, me deja en un papel de tener una casa bien y de criar a los hijos, que no está mal, cada quien está, es libre de llevar su vida, pero deja de estar bien cuando se fomenta el machismo porque muchas veces esas mujeres tienen hijas y qué es lo que dicen no. Tú cuando tengas un novio le preparas de cenar, ¿no? Y tú cuando tienes un novio o cuando tienes un marido, pues, este, le lavas su ropa y dejas que él haga y te pones a hacer todo en la casa. Tú no, tú no dejas que él haga nada en la casa, ¿no? Y creo que los tiempos son muy diferentes. Creo que hoy en día la igualdad es en diversos términos y no quiero entrar más con más temas complejos, pero creo que al final del día eh, los extremos son malos. Creo que este, esta cuenta del Me Too y Me Too Músicos no está buscando justicia, no está buscando un esclarecimiento de la verdad, está buscando ser una fuente de emisión de odio al momento de utilizar casos que no dudo que sean ciertos, pero que deben de ser respaldados con evidencias, con testigos y con pruebas. Muy desafortunado lo que pasó con este señor, un señor talentoso, un señor que yo creo que como cualquier ser humano, pues no deja de eh, tener defectos yo personalmente, eh, cuando llegué a ver a la banda, no me tocó ver ningún comportamiento extraño. Creo que sí me ha tocado verlo con otras bandas y se nota mucho, por ejemplo, en el tema del backstage. En este sentido, yo lo que alcancé a ver, creo que siempre fueron muy respetuosos con sus fans. Creo que con las damas fueron también muy respetuosas, sobre todo, por ejemplo, cuando ellos daban sus conciertos ahí en la, en la planta de luz, ahí en, en Plaza Loreto. Este centro nocturno que era en su momento pues fue propiedad de este escritor eh, mítico aquí en México, del cual algún día platicaremos que era Germán de Esa, que en paz descanse, a mí me tocó verlos con todo y, y que eran calle y que, era y que eran banda y que en, en el concierto eran muy eh, irreverentes, eran muy prosaicos inclusive, eh, ya fuera del escenario y, y lidiando con lo que era ya eh, sus seguidores en un plano un poco más personal, a mí me tocó ver respeto. Pero bueno, todo puede ser. Una pena que el señor se haya suicidado no deja de ser una vida humana, no deja de ser la vida de una alguien talentosa. Y si fue culpable, me parece que fue una salida muy fácil a un tema que a lo mejor tendría que haber sido castigado por la ley. Y si no fue culpable, porque insisto, no hay las evidencias, no hay las pruebas, todo esto fue un reporte anónimo que lo pudo haber hecho cualquier persona. Bueno, pues muy mal, ¿no? Muy mal y muy mal esta armamentización que se está dando en las redes sociales creo que debe de empezar debemos de presionar con más ahínco a buscar un tema de eh, regulación de las redes sociales no que emane desde el gobierno insisto, los gobiernos no saben muchas ni cómo regularse a sí mismos, mucho menos van a saber regular estos medios eh, me preocupa que en algún momento caigamos en temas inclusive de eh, lo que siempre les he dicho temas de censura o temas donde se utilizan en beneficio de una parte totalitaria, una parte gobernante. Pero creo que sí, deben, ya debemos de crear, o debemos de generar eh, las herramientas y los marcos jurídicos que estén vinculados a, tra a tratados internacionales, que puedan ser eh, implementados y, y de alguna forma monitoreados por ONGs, por entidades no gubernamentales, organismos totalmente autónomos, en donde ya realmente existe una regulación. Porque esto que pasó, si realmente el señor lo llevaron a un extremo, donde a lo mejor fue la gota que derramó un vaso, y donde él es inocente, me parece que al final del día, bueno, pues es, 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 es un crimen, ¿no? Eh, es un tipo de homicidio de alguna forma. No lo sé, no soy abogado, quizás esto es un tema que lo estoy tocando... Eh, muy a la ligera, me gustaría que a lo mejor en algún momento tenga un abogado, y por supuesto si alguien de la banda me está escuchando y quiere platicar un poco acerca de este tema bienvenidos, el micrófono está abierto sería interesante conocer el punto de vista y bueno, pues este por supuesto si alguien del lado del Me Too también tiene un punto de vista que quiera eh, en, este, en este caso eh, utilizar este micrófono para presentarlo, o bien para presentar pruebas y evidencias que realmente eh, aticen o vislumbren un, una culpabilidad en torno a este personaje u otros, pues bienvenidos, ¿no?, últimamente, ¿no? Eh, yo también creo que hay que ser muy decorosos hoy en día, tanto damas como caballeros. Creo que los caballeros ya no están los tiempos para ser galantes ni para andar en, eh, por las calles precioseando o tirando piropos piropos adecuados, ¿eh?, eh, a las mujeres, yo creo que hoy todo, eh, vivimos en una generación que se ofende de todo y se ofende con, mu con mucha facilidad y que aparte puede ver moros con tranchetes en donde no los hay entonces creo que también eh, tanto a las damas, bueno pues que realmente eh, vean cuándo es un piropo adecuado y cuándo realmente les están faltando el respeto y también marcar sus pautas y marcar sus límites porque bueno, todas son unas santas muchas veces en la calle pero hay que verlas muchas veces en un centro nocturno o cuando traen unos tragos de más. Y bueno, a mí no es que me asusten, pero hay, hay muchachas que parecen cabrones, definitivamente, ¿no? Y que muchas veces son más llevadas que un caballero. Y en el caso de los caballeros creo que hay que guardar decoro ¿no? Y creo que hay que ser menos abiertos. Creo que hay que realmente eh, ajustarse a la realidad de, un, de este mundo contemporáneo. Y creo que en ese sentido hay que ser muy cuidadosos con nuestras interacciones para que, pues... Un, un, un cumplido o una flor, como decimos aquí en México, pues no se malentiendan ni incomode, porque últimamente en, el en términos de comunicación, cuando hay ruido, cuando hay un ruido y se malinterpretan las cosas, pues no se puede dejar a un lado en que esa persona ya se incomodó. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hay que evitar que las muchachas se incomoden. Creo que como hombres podemos hacerlo, creo que podemos eh, guardar nuestras... Eh, nuestra ...nuestro espacio... ...y creo que podemos muchas veces guardarnos nuestros comentarios... Eh, ...sobre todo cuando no hay confianza... ...no hay un conocimiento previo... ...pero también tenemos que ser responsables... ...y cuando nos topamos con una dama que a lo mejor ya está pasada de copas... ...o que a lo mejor pues le salió lo machín... ...como a veces decimos... ...pues también nosotros... Eh, ...guardar una distancia... no ...porque pues en, en ocasiones es muy es muy fácil... ...y a lo mejor es muy divertido caer en el juego... ...inclusive cuando hay un, un tema de... Eh, ...una tensión sexual... Pero bueno, eso al final del día puede en algún momento hacerla sentir mal a ella y a nosotros ocasionarnos un problema a la larga, ¿no? Con nuestra reputación y con nuestra vida. Entonces yo creo que son tiempos de cautela, desafortunadamente, pues aquí nos tocó vivir, son tiempos en donde, bueno, pues las, las generaciones nos, nos ofendemos, quizás yo, yo, yo también debo de incluirme, en algunas cosas nos ofendemos con facilidad, nada nos parece. Como decimos aquí en México, ningún chile nos embona y directamente eh, vivimos en unos tiempos muy difíciles en donde, bueno, lo que pasa en las redes sociales en ocasiones se toma como si fuera una verdad cuando realmente dista mucho de, de realmente serlo. En fin, oigan, me voy rápidamente a un corte. Voy a poner unas, las canciones de esta banda, espero que no haya ningún problema con el tema del copyright. No me tardo, te recuerdo en nuestras redes sociales, facebook.com diagonal laera del Yeti, twitter arroba el Yeti oficial e instagram arroba laera del Yeti. Regresando, platicamos de The Matrix y de mucho más en esto que es la era del Yeti. No me tardo nada.
1: Luchen, luchen por ese amor al fin que jamás los van a pelar. Esta canción es una canción que hoy en especial se lo queremos dedicar a todas aquellas mujeres Presta Pronto y Sabadaba. También a las que no son Presta Pronto y Sabadaba, ¿qué tienen? No, 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 ¿cómo? ¿Cómo no? Luna misteriosa. Luna azul Con un blues Quiero enamorarte blues, blues. Luna nueva Caprichosa Que hay detrás de ti blues, blues. Déjame abrazarte blues, Déjame besarte Luna espejo se ríe de mí Luna y miel labios rojos que me enchinan la piel Déjame abrazarte Déjame besarte Misteriosa Luna misteriosa Déjame llegar Luna misteriosa, déjame llegar aquí. Secreto de la oscuridad, oh, 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 oh. caricia de mi soledad. Luna en vela, un incendio aquí en mi habitación. Luna llena, madrugada, triste callejón Déjame abrazarte, oh, déjame besarte secreto de la oscuridad oh, 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 oh. caricia de mi soledad, soledad caricia de mi soledad oh, oh, oh. caricia de mi soledad Caricia de mi soledad, soledad. Ah, caricia de mi soledad. Uh, -oh, uh, -oh. Ah, caricia de mi soledad. Ah, caricia de mi soledad. Acaricia de mi soledad Acaricia ah, de mi soledad oh, 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 oh. Acaricia ah, de ¡Sí, la no, Gracias hermanos, gracias carnales, familia entera en este concierto desenchufado un éxito es un éxito, realmente es es un éxito y como sigue siendo un éxito esto
3: Ya estamos de vuelta en la era del Yeti Ya estamos de vuelta en esto que es la Era del Yeti. Gracias a toda la gente que me sigue escuchando. Saludos, por supuesto, a, al equipo honorario de la Era del Yeti, al buen George de Negre, que por ahí me escucha. También saludos al buen Ernesto Carbó. Esperemos que en próximos días se reintegre por aquí. Y, por supuesto, también saludos a la gente que me escucha en Estados Unidos, eh, en estos centros comunitarios, directamente en Nueva York, en Nueva York, eh, Houston, Texas y Atlanta, Georgia. Mil gracias. Gracias también al buen Dani Flores que me está escuchando, a Lizzy Flores también que por ahí me escucha, a Ale Dressler que está desvelada allá en Alemania, en Berlín, gracias Ale por escucharme. Gracias también a Joe Shonesi que también está desvelada en Reino Unido, gracias mi Joe. Eh, también saludos a Dani Arias, a la Chichita Cuántica, a Bere Castillo, a Blanquita Chaya, saludos también a... <coughs> A Pablito Marín, que por ahí también me está escuchando. Gracias, mi querido Pablito. Saludos también. Uh, 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 perdónenme, ya me dio la ronquera. A este... A Lalo Rabel, que luego también por aquí me escucha. A mi primo Edgar, por supuesto. Gracias a mi tía Clara y a mi tío Salo, que me, también luego me escuchan por allá en Israel. Gracias también. Y bueno, en general, a toda la gente que me escucha. Ya les prometo que mañana les mando saludos este la lista. Ya veo que aquí me levantan la manita y me mandan algunos gifs. Entonces, ya ahí en un ratito más, si me da tiempo, les mando saludos hoy. Si no, mañana, mañana les mando saludos. Este, bueno, oigan, gracias de verdad. Y sobre todo gracias por eh, sus palabras de aquí de, del jueves que pensaban que pues, qué le pasó al Yeti. Obviamente les avisé que bueno, pues este. No íbamos a poder estar al aire. Pero bueno, gracias de verdad. Eh, por ahí estuve platicando con algunos de ustedes hace ratito. En el transcurso del día a través de eh, Messenger y, y Twitter. Eh, sí, yo no sé por qué les gusta mucho mandarme mensajes por Messenger, pero no hay ningún problema. Me gusta, gracias. Eh, bueno, pues una vez mando saludos, pero muy, muy rapidísimos. Déjenme eh, saludos, bueno, a eh, Iván Cortés de Cali, Colombia. Gracias a toda la gente que nos escucha en Colombia. La verdad es que son, son bien a toda madre. La que conocimos aquí en México. Tanto los chavos como las chavas. Este. De verdad me honra muchísimo que me aguanten lo mexicano. Y que me escuchen por allá. Gracias a Iván Cortés. A Carlos Flores. A Santiago de Marco. A Javier Salas. A Luisa Carmona. Fernando García. A. Eh, Paola eh, Jones. A Romer Cornejo. A Zaid Larios. A eh, Pablo Zubia, a Marcos Reynoso, a eh, Luisa Serrato, a Carla Rodríguez, a eh, Maya del Pilar Jiménez, a Yuli Suárez y por supuesto también gracias a José Manuel Serrano Benítez. Gracias de verdad. Eh, estoy platicando hace un rato con ustedes, gracias por sus palabras, por ahí estamos platicando de un, de un tema este, medio escabroso, luego lo platicaremos, gracias por sus palabras, gracias por la buena vibra, y bueno, eh, gracias por escuchar esto que es la era en un ratito más, si no me mañana les mando saludos a todos los demás que me mandan aquí mensajitos, es que aparte son muy vaciados, luego me ponen manitas, me mandan este, gifs animados aquí en el Messenger, y, este, y se me van acumulando, y luego me dicen, es que no viste mi... mi, mi no viste mi pregunta y pues después de tres o cuatro gifs o de memes que luego me comparten me hacen la pregunta entonces este pues nada más aguanten y, y si no terminamos hoy, el día de hoy pues mañana no bueno eh, a ver bueno este cómo se llama mm, rápidamente déjame eh, déjame te cuento bueno te platiqué lo de botita Jerez eh, pues miren, de Matrix, ¿no? Creo que es el tema que nos compete. ¿O quieren que platique primero del tema de... de, este, ¿Cómo se llama? Del, ¿Del primero de abril? No. ¿Los estrenos de Netflix para el mes de abril? Bueno, solamente los estrenos de Netflix para, para, este, para el mes de abril aquí en México y en parte de Estados Unidos no aplican todos. Pero bueno, lo que es el grueso. Series que se estrenan ahora en abril... Ultraman, que es esta serie del, de este robot japonés o este superhéroe japonés, se estrena también la segunda temporada del mundo oculto de Sabrina, Ry Ryakuma y Kaoru, que bueno, pues es como, ustedes vieron, eh, yo les recomendé a Gretsuko el año pasado, que es este muñe esta muñequita de esta casa... Eh, productora y creadora de merchandising que es Sanrio Agretsuko, bueno pues esta trabajadora eh, japonesa una zorrita que eh, de día pues es una trabajadora abnegada. y de noche estalla
0: Mejores huevos.
3: Aoki empieza a cantar en contra de su jefe, de sus compañeros de trabajo e incluso de sus amistades. Eh, si quieren ver algo un poco más light y menos cute, menos con el toque de Sanrio, está Rilakuma y Kaoru, que bueno, pues es un tema muy a la Friends, en donde bueno, pues directamente vemos un poquito de este formato que se le conoce como Slice of Life. Y donde, bueno, pues directamente estos, estos personajes animados intentan salir avante en una sociedad tan difícil como es la japonesa. También el 30 de abril se estrena Ingress de Animation. Ingress era un juego, eh, fue el juego con la que esta empresa Niantic Labs, la creadora de Pokémon GO, salió al mercado. Eh, Ingress, bueno, pues era prácticamente Pokémon GO, pero versión muy sci-fi y versión muy futurista. Es un juego que todavía sigue disponible. Han habido muchos eventos a nivel internacional. De hecho, hay una comunidad muy pequeña, pero muy dedicada a este juego. Y bueno, pues directamente llega a Netflix como Ingress de Animation. Una animación basada en este juego el 30 de abril. Arenas movedizas. Llegan la temporada 1 a la 3 de Lucifer. Que a mí me encanta esta serie. Lástima que la cancelaron. El 1 de abril. O sea, hoy mismo. The Winter and The Wind Blows. Llega el 1 de abril. Psychopass. Mi gente, les has hablado de Psychopass. Estuvo disponible primero en Netflix en Estados Unidos. Estuvo también disponible en Funimation Y en su momento estuvo disponible en Crunchyroll en Estados Unidos. Y en Hulu también. Pero por fin llega a México. Psychopass se las recomiendo. Es un anime que tiene mucho este tema cyberpunk. De lo que vamos a estar platicando justamente hoy con The Matrix. Pero también tiene mucho de este tema. En donde se hace una incógnita. Sobre el funcionamiento de las sociedades actuales. Los métodos de justicia de las sociedades. Nos pone un aparato un aparato especulatorio en el sentido de, bueno, una sociedad que puede eh, ser regulada a partir de eh, un análisis psicológico prácticamente eh, eh, automatizado y hecho en tiempo real y donde se determina si una persona pues está funcionando bien o puede ser un, un, un este, delincuente latente o un criminal latente yo la verdad se las recomiendo mucho, está, llegó ya a Netflix, de verdad véanla, Psychopaths me parece que es una joya del sci-fi me parece que las preguntas que se hacen son las adecuadas y esta especulación en donde bueno, el elemento es muy fantasioso todavía, pero tenemos ciertas herramientas sobre todo a partir del Big Data y de todo lo que es nuestra huella digital que en algún momento podrían eh, definir nuestras vidas a partir de lo que sistemas expertos e inteligencia artificial puedan interpretar de eh, nuestra información, entonces véanla, de hecho la vamos a platicar en la semana Psycho Pass, definitivamente se las recomiendo Love 020 Pokémon Naruto, bueno pues son temporadas este, viejitas de Pokémon Naruto, temporada 1 a la 8 Inuyasha, las dos temporadas temporada 1 y temporada 2 March Comes Like a Lion, Resurrection Ergurul, Fate Zero Guilty Crown, Guilty Crown me pareció interesante cuando lo vi la primera vez eh, Sweets, el Imperio Romano Special, Las Crónicas de Frankenstein, Hank en el Protector, Bucky Parte 2, que bueno, Bucky es un, un luchador, Cuckoo y Sky Castle, temporada 1, el 26 de abril. Películas, Tienda de Unicornios, que Tienda de Unicornios es el, el estreno, el debut eh, como director de eh, eh, Brie Larson, la que es eh, la protagonista de Captain Marvel, o la capitana de la Marvel. Bueno, Brie, Mar Brie Larson sale como directora y dirige... A nada más y nada menos que a Samuel L. Jackson, también compañero de Capitán Marvel. Bueno, aquí la, di la dije en esta tienda de unicornios, se estrena el 5 de abril. Aquí en Te a Una Isla Desierta, el 12 de abril. The Perfect Date, 12 de abril. Someone Great, 19 de abril. Spider-Man, el 1 de abril. Batman McGill, Caballero Oscuro y Caballero Oscuro, La Leyenda renace el 1 de abril. Vamos a platicar esta semana de los 80 años de Batman también. Exposados, Con Derecho a roce, primero de Abril, Colegas en el Bosque, La Tenedora Errante, Cuando Llegamos, La Novia Cadáver, La Huérfana, Ocean's Eleven, que a mí me gustó mucho, Monstrum, La Red Social, Hank Williams, Juego de Manos, The Lovers, eh, Psycho Pass, la película, que Psycho Pass, la película, yo no la he visto en Funimation la están lanzando directamente en Netflix, se las recomiendo, que verla. Misión Imposible, Nación Secreta, eh, Locos de Amor 2, La Cura de la Bienestar, Ocean's 12, Destino Final 5, eh, El Diario de Bridget Jones, Los Miserables, El Circo de los Extraños, Oblivion, eh, American Pie, Una Cuestión de Tiempo, Madre y un monstruo viene a verme, ¿no? Eh, por ahí una película que no una serie que no aparece. Eh, que vale, eh, vale la pena comentarla es eh, You vs Wild que es esta, esta serie donde va a salir eh, Bear, Bear Grylls este soldado canadiense que es muy, muy popular de Discovery y Bear Grylls va a salir en esta serie donde tú vas a poder, es una serie interactiva en donde vas a poder escoger si se echa un clavado si se come un gusano o si sobrevive, entonces también muy recomendada, esta sale por ahí del 15 de abril y bueno eh, ya para entrar de lleno, vamos a platicar de eh, lo que es The Matrix. The Matrix esta película que fue muy emblemática hace 20 años. Bueno, pues ya estamos, ya, está, ya esta película cumple... ¡Qué rápido se pasa el tiempo, eh! Esta película ya cumple 20 años de, eh, de que salió al cine. Es una película, bueno, es una película y además eh, es una trilogía, ¿no? Eh, una película que marcó hoy un antes y un después en diferentes facetas de lo que es eh, el cine contemporáneo y lo que pues, directamente es el cine de ciencia ficción. Eh, te quiero poner un poquito en contexto. Bueno, esta película lo cumplió los 20 años el día de ayer, el día 31 de, de marzo, que fue cuando se estrenó. Eh, yo iba a la preparatoria, Nunca se me va a olvidar, yo iba en la preparatoria, me acuerdo que llegué a ver los cortos con la música de Rock is Dead de Marilyn Manson que se incluye dentro de lo que es el soundtrack. Esto fue en 1999 y realmente en aquella época, cuando hablábamos de ciencia ficción, encontrábamos dos franquicias principales, y tú no me dejabas mentir encontrábamos lo que era Star Wars, y encontrábamos lo que era directamente Star Trek, Star Trek existía por las series eh, de televisión, que ya eran muy famosas, como la nueva generación, y Deep Space, Deep Space Nine y también empezamos a ver lo que era Enterprise, con este señor Scott Bakula que era el que salía en Viajeros en el Tiempo, que por cierto la semana pasada también cumplió Viajeros en el Tiempo, o Salto Cuántico, Quantum Leap, esta serie también muy emblemática de los años 80, cumplió ya pues, este, un aniversario más Ya lo platicaremos también en esta semana son, son series que más allá de su contenido como sci-fi o fantasioso son series que marcaron un antes y un después en la cultura popular y en aquel entonces eh, principalmente estábamos eh, muy a la expectativa del regreso de Star Wars en mayo te recuerdo que en mayo de 1999 regresó Star Wars con lo que era el episodio 1, en donde nos tocó ver, bueno, pues como Anakin Skywalker, pues se volvía eh, era el precursor, este niño tierno de ojos bonitos, pues iba a ser lo que era el precursor de llegar a lo que es Darth Vader de esta serie, ¿no? Eh, realmente el sci-fi en, en aquella época o, el, o la ciencia ficción como tal no está totalmente establecida como una forma de cine mainstream, ¿qué es esto? Cuando hablamos de cine mainstream, como una forma de cine que todo el mundo va a ver, seguía siendo un nicho muy centrado en sí mismo, seguía siendo un, un nicho que no eh, se haya convertido en franquicia, que no tenía éxitos taquillos. como pues, en su momento The Matrix, como en su momento inclusive lo fue Minority Report, como en su momento, bueno, pues lo han sido series de fantasía y de ciencia ficción como lo puede ser directamente Star Wars, pero también como algunos temas del universo de Marvel. Entonces, eh, realmente nos encontrábamos pues en una época en donde inclusive eh, nos, nos topábamos con lo que era el final del Cyberpunk, ya te he platicado este movimiento literario y cultural, eh, de hecho, yo me atrevo a pensar, a pesar de lo que dicen muchos de sus propios padres del cyberpunk, como Bruce Sterling y William Gibson, para mí yo creo que eh, el final de los 90s y el principio de los años 2000 es cuando nos topamos con lo que es el final real de lo que es el cyberpunk y nos topamos con lo que es el post cyberpunk, ¿no? Yo sé que a lo mejor el señor eh, William Gibson me está llamando, matando, si escuchándome cuando yo digo esto, pero yo así lo veo y realmente eh, vemos en, en The Matrix, vemos este puntito, este puntito y este puente entre lo que es el cyberpunk clásico y lo que es pues el post-cyberpunk o el cyberpunk conte contemporáneo, que lo encontramos por ejemplo pues en series como Alter Carbon, que fue la que pasó recientemente en Netflix, o inclusive en algunos episodios de eh, Black Mirror, en donde vemos este, este tema totalmente cyberpunk, con, donde la tecnología pues ha de alguna forma acotado la vida humana, la ha inclusive esclavizado y donde ha abierto nuevas formas de depravación, de esclavismo y también de evolución humana, también no vamos a negar esa parte buena, ¿no? Entonces, eh, realmente el 99 fue como en ese sentido muy fértil y yo creo que no nos esperábamos, no nos esperábamos que The Matrix tuviera tal, tal impacto, de hecho su marketing fue bastante, bastante pobre, eh, no tuvo este impacto, no realmente dejó ver eh, de dónde iba a, eh, o de qué iba esta película, era una película más para ver mientras eh, nos tocaba ver The Phantom Menace o La amenaza Fantasma, el episodio 1 de Star Wars, este reboot de, la, de esta serie, y bueno, tampoco Keanu Reeves era muy reconocido en aquella época. Había salido de algunas eh, películas muy malas como Change Reaction o La Acción en Cadena y Un Paseo por las Nubes. Realmente no era, un, no, no, no era un nombre, no era un nombre en el término de actuación. Eh, el tráiler de The Matrix de 1999, que te lo voy a compartir, el tráiler clásico dejaba mucho que desear. Realmente no, no nos daba una pista adecuada de qué era lo que era. Eh, realmente o de qué podíamos esperar, pero creo que esa fue parte de la magia o parte del misticismo que tuvo esta, esta película, ¿no? Esta, este tema en donde partimos de una premisa muy básica y empezamos a rascarle y empezamos a ver diferentes alegorías, de diferentes metáforas y, y empezamos a ver un, una película eh, bastante compleja. ¿eh? Eh, yo nunca la voy a olvidar porque aparte fue muy curioso yo en el 99 andaba yo metido en estos grupos de hackers que yo en algún momento les he platicado, o grupos de pseudo-hackers. No me atrevo a, a etiquetarlos de una forma adecuada. A lo mejor para mí lo que eran los maestros del universo digital, pues para lo mejor en tiempos modernos serían un par de... o un grupo de fracasados o de nerds que intentábamos hacer cosas, ¿no? Y era muy interesante cuando empezábamos a ver... Yo me acuerdo cuando la fui a ver al, al cine, que realmente el... Eh, Fui con mis papás, porque pues en aquel momento, creo que no, no, no mucha gente en la prepa encajaba con el tema de ir a ver una película de esta índole, sobre todo por el tema muy sci-fi, y sobre todo porque todo el mundo estaba a la expectativa de Star Wars. Y me acuerdo que la fuimos a ver, y de pronto empezaba un código, y empezaba el tema del rastreo, utilizando ciertas herramientas. Por ejemplo, en la segunda película, en Matrix Revolutions, eh, no, perdón, Mac, Matrix Reloaded. Eh, hay una escena en donde se utilizan pantallas de computadora con herramientas que realmente existen, ¿no? Bueno, o que existían en aquel entonces, por ejemplo, Map, que era un, un mapeador de puertos, que era una herramienta que utilizaba uno para saber qué puertos están abiertos en un servidor o en una máquina conectada a internet y qué puertos se pueden explotar o qué programas pueden estar corriendo y cómo explotarlos para tener acceso a esa máquina. Pues Map se utiliza varias veces en algunas ventanas de The Matrix, ¿no? Entonces, me acuerdo que empieza con un, con un código... De pronto, pues es una llamada de eh, el, el, que hablan sobre el elegido y, y Morpheus eh, hablando sobre, sobre el elegido con otra persona más. Eh, vemos a una mujer en, una, en un cuarto trabajando en una computadora, después vemos a los agentes, que bueno, eh, los agentes como tal, pues es una, una alegoría también a los hombres de negro, eh, a este símbolo que ha sido también parte de la cultura popular y parte de la escena eh, de las ciudades de la conspiración, inclusive parte del, del mítico movimiento o de los mitos de los, de los, del movimiento UFO de lo, del tema de los ovnis y el tema de los aliens eh, vemos a estos pues estos agentes de negro no en donde pues directamente llegan llegan a la escena aparentemente de un crimen en donde está la policía afuera y les dicen que, bueno, pues directamente la policía dicen que, pues ellos directamente pueden lidiar con una, con una mocosa prácticamente, ¿no? Eh, dice el oficial que ha enviado a dos unidades y que la, la van a bajar porque últimamente se entendía que era una especie de hacker esta mujer, ¿no? Y le dice el agente que para nada, que pues sus agentes ya están muertos y cuando vemos a la mujer que tiene ciertas habilidades eh, marciales y ciertas eh, eh, digámoslo así, poderes que escapan a la realidad de, un, de la lógica o de la física, pues nos topamos directamente con algo nuevo, ¿no? Y con un con un elemento disruptivo en donde por primera vez vemos, además de, de, una, de un personaje femenino, protagonista y totalmente empoderado, una hacker de alto nivel, pero que aparte pues la mueve muy bien con, con las artes marciales y además tiene ciertos poderes sobrenaturales, que en ese momento pensamos que son poderes sobrenaturales al momento de que se eche un par de brincoletes con unas tomas que jamás hayan sido... Eh, mostradas en el cine esto que más adelante se le conoció como Bullet Time eh, Bullet Time Filmmaking o eh, eh, filmación de tiempo de bala, ya les, ya les iré explicando todo esto, bueno pues directamente desde ahí fue algo que eh, que marcó un antes y un después no yo me acuerdo cuando, cuando vimos los efectos así de wow, no y por ejemplo a mi mamá que, que sí le gusta la ciencia ficción pero que no es su género y no es este no es su hit como digamos los chavos pues hasta mi mamá dijo oye esto se, se, se está poniendo interesante no en los primeros tres minutos de la película y es una escena muy emblemática en donde rápidamente se deshace Trinity el personaje de esta Carrie Fisher se deshace de un policía eh, con un brinco en el aire en donde directamente la, la, la escena se congela la cámara gira a 180 grados alrededor de ella Mientras ella se mantiene directamente congelada en el aire y después suelta la. O sea, se, se descongela la escena y vemos cómo directamente no es un efecto eh, visual gratuito, que además es un efecto eh, visual muy bien llevado. Ahorita te voy a explicar cómo se hizo, sino que es parte de una narrativa y es parte de un aperitivo para decirte: lo que vas a ver en The Matrix no es lo que tú esperas, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente arrancas vemos cómo pues, directamente Trinity eh, lidia con los policías eh, y vemos bueno, pues, directamente eh, cómo lidia en algún momento con lo que es el agente que la empieza a perseguir eh, vemos como en algún momento eh, hay una, una persecución bastante interesante, donde pues, en un principio decimos, oye, son superpoderes son este superhéroes o de qué se trata, y vemos cómo desaparece cuando está en una caseta telefónica antes de que le echen el camión de la basura a Twitty, ¿no? Entonces de ahí pues arranca con una acción una acción poco particular o poco heterodoxa, que poco ortodoxa para la década de las noventas un tema... Bastante excitante y de pronto nos topamos con el protagonista de la película, ¿no? Nio. Que además la película eh, es una joya, no solamente hablando en términos de efectos visuales, que platicaremos un poquito más de eso, sino en términos de eh, narrativa audiovisual y utilizando lo que es los elementos narrativos que ya están disponibles desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Eh, si nos vamos al esqueleto del relato de The Matrix, es un esqueleto que ya existe, es un, es un esqueleto donde de alguna forma eh, lo que son sus movimientos, lo que es eh, cada punto que lleva eh, este entramado narrativo y que nos va llevando desde un principio a un clímax y después a un desenlace, por simplificar las cosas, cada movimiento se ajusta a ciertos protorrelatos que ya existen. ¿Cuáles son estos protagonistas, estos mitos? Bueno, tenemos un mito eh, principalmente mesiánico, eh, de pronto nos encontramos a, a un personaje que emula en muchos aspectos a Jesucristo, que en muchos aspectos también emula a Moisés, entonces tenemos esta parte del relato mesiánico que es un relato eh, que se utiliza muchísimo en muchos medios de expresión, no solamente en las películas sino también en algunos medios literarios, de hecho en Star Wars el mismo año nos tocó ver esta parte en donde vemos al escogido, vemos al, 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 al salvador, que en el caso de Star Wars pues vemos una parte negativa, aunque al final del día termina llevando un equilibrio a la fuerza. En el caso de, eh, de Matrix, vemos pues eh, al Mesías, cómo llega al Mesías, cómo realmente eh, a partir de un sacrificio que él hace, y lo vemos en las otras dos películas, a partir de un sacrificio pues termina salvando de alguna forma a la humanidad o abriéndonos paradigmas de crecimiento a la humanidad. Tenemos esta parte, pero también tenemos en la primera película principalmente lo que es el protorrelato de Campbell. Eh, cuando hablamos del protorrelato de Campbell, eh, es, un, un, una, eh, pues es una... Pues serie, es una serie narrativa o una serie eh, eh, dramática en donde encontramos ciertos elementos básicos de cómo se desarrolla... Eh, de cómo se desarrolla principalmente eh, pues el camino de un héroe. De hecho, eh, en inglés eh, se le conoce como el, la jornada del héroe o el camino del héroe. Esto fue escrito por Joseph Campbell. Eh, ¿Joseph Campbell quién era? Bueno, pues directamente... Eh, 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 fue un investigador de, de este tipo de eh, de relatos o de estructuras narrativas. De hecho, bueno, no viene directamente de, de lo que es Joseph Campbell, eh, directamente lo que es el camino del héroe o el, la jornada del héroe, la aventura del héroe. E inicia desde los estudios de las narrativas de los héroes en 1871 con el antropólogo Edward Burnett Tyler, eh, donde bueno, le hace algunas observaciones de algunos patrones comunes en las narrativas de lo que son los caminos de los héroes, principalmente eh, cuando nos referimos por ejemplo a Homero no en el caso de la Odisea, eh, directamente eh, desde ahí se parte, por ahí eh, hubieron diferentes investigadas como Otto Rank, y su psicoanálisis freudiano en torno al mito del héroe. También tuvimos por ahí la unificación de los rituales del héroe y del mito del héroe por parte de Lord Raglan. Sin embargo, bueno, pues el que lo popularizó y el que de alguna forma lo contextualizó fue, sin lugar a dudas, Joseph eh, Campbell, que eh, se influenció tanto por la visión del mito de Carl Jung, de hecho, bueno, pues directamente... Cuando hablamos del papel de los héroes tenemos mucho de un tema psicológico, tenemos parte de un, una contextualización de la psique del ser humano y del entendimiento del ser humano eh, en estas cuestiones y eh, directamente el tratado que él publica y que de alguna forma lo pone en el mapa se llama El héroe con mil caras, eh, The Hero with a Thousand Faces, esto, bueno, pues directamente es un tratado de Joseph Campbell en donde discuta, discute su teoría de la estructura mitológica del protodelato del héroe o de la jornada del héroe y también define lo que es el arquetipo del héroe y eh, cómo es su interacción en los mitos, ¿no? Eh, esa teoría de Campbell, bueno, se pues, ha aplicado a diferentes eh, artistas modernos y creadores y escritores. Eh, George Lucas en su momento reconoció el trabajo eh, o la teoría de Campbell directamente en su influencia para Star Wars y lo encontramos directamente también en eh, lo que es, eh, por ejemplo, eh, The Matrix, ¿no? Este mito del héroe en donde se siguen una serie de pasos para llegar a, 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 este, a este punto, ¿no? Déjame te platico cómo es este, esta plantilla o este esqueleto, voy a hacer de una forma muy breve, Oigan, hoy ando un poco espeso, Tengan un poquito de paciencia porque me estoy escuchando y digo, oye, ando como muy, muy, muy oxidado, tenganme un poquito de paciencia, voy a tratar de hacer el tema lo más leve posible y no me voy a extender lo que no alcanza a terminar hoy, lo terminamos mañana, eh, ¿cuál es el, el camino del héroe, la jornada del héroe? Eh, principalmente eh, si nos vamos a la teoría de Campbell porque por ejemplo también Elena Bernstein tiene algunos alguna interpretación propia de lo que es el, el protodelato y el camino del héroe, pero pues, si nos vamos directamente a lo que es el camino de Campbell que es de donde, bueno, pues mucha gente se ha inspirado y en la carrera de comunicación, aquellos que la llevamos pues, a pie de la letra, es de donde nos enseñaron a cómo entender o cómo desmenuzar estos relatos y a cómo construir estos relatos eh, a partir de esta estructura. Nos encontramos con 17 eh, movimientos eh, principales. Eh, que están repartidos, bueno, pues en tres en tres arcos o en tres, o en tres actos, ¿no? Principalmente eh, dentro de, de esos 17 movimientos nos encontramos, bueno... Tenemos diferentes eh, escritores o diferentes teóricos que plantean diferentes actos o diferentes eh, movimientos, yo me voy con la teoría clásica de Campbell, te lo quiero explicar para que veas cómo Star Wars y cómo en este caso de Matrix están planteados y también responden no solamente al arquetipo del héroe, a la definición psicológica del héroe de, de la cual vamos a platicar mañana utilizando las teorías de Freud y las teorías de Carl Jung, eh, también es un tema netamente eh, filosófico, ¿no? En el caso de Campbell encontramos tres actos, eh, el primer acto es el inicio de la aventura o la salida hacia la aventura, el segundo acto es la iniciación y el tercer acto es el retorno o el regreso del héroe, eh, de hecho, bueno, pues, lo, lo vimos en el retorno del Jedi, pues eso es parte de, de cómo viene, ¿no? En el caso, te voy a leer rápidamente los 17 movimientos para que tú los puedas encontrar no solamente en estas películas sino también en cualquier eh, contenido audiovisual o literario que tengas tu acceso. Encontramos 17 movimientos que son importantes. ¿Por qué? Porque más o menos nos van dando una perspectiva de la trama. Nos van eh, permitiendo muchas desmenuzar eh, de una forma eh, más enriquecedora lo que es el arquetipo el héroe y los elementos de la, de la trama y también cuando nos entra lo crítico cinematográfico o lo crítico de ciertos contenidos también nos permiten realmente tener la capacidad técnica, aunque no seas comunicólogo, aunque no seas crítico de cine de eh, tener ciertas herramientas que te permitan a ti defender muchas veces tu postura, si te gustó una película o no y por qué te gustó o por qué cuando dices que un personaje puede ser multidimensional o un personaje muy bien construido eh, porque cómo lo puedes argumentar en un tema ligeramente más técnico, ¿No? sobre todo para a veces taparnos la boca a la gente que luego andamos intensiando en estos temas, porque también se vale. ¿eh? Entonces encontramos 17 movimientos, el primer movimiento es la llamada a la aventura, que es donde el héroe se le presenta el tema de, mira, tienes una aventura por delante, siempre en estos casos... El héroe eh, tiene una, una negativa a la aventura que es el, el movimiento número 2. es donde él dice yo no soy el elegido, yo soy una persona normal, a mí no me metan en estos pedos y directamente pues viene este movimiento, después viene el punto número 3. que es una ayuda sobrenatural al héroe, en donde pues de alguna forma eh, se le encamina al héroe a, a llegar a un punto, o caminar un punto, caminar un umbral en donde ya no hay un retorno. Principalmente el punto número uno, el punto del llamado a la aventura, siempre tiene que ver algo con alguna princesa o con un elemento femenino. Eh, en este caso, bueno, pues el punto número cuatro es cruzar el umbral. Eh, el punto número cinco es caer en lo que es el ombligo de la ballena. Esto pues en, alguna, en relación un poquito al tema de, de lo que es el mito de Jonás. E inclusive, bueno, pues en, en, algunos, en algunos puntos el mito de, de Pinocho. Entonces, bueno, pues directamente es como que caes en el pozo, o caes en una incógnita, o caes en el, en, el, en el ombligo de la ballena. Usualmente para cerrar el acto se invoca un cliffhanger. ¿Qué es un cliffhanger? Pues es un punto en donde la, la, la acción te deja en suspenso y de alguna forma te genera una expectativa a eh, lo que sigue en el, en el segundo acto, que puede ser, o puede estar contenido dentro de una misma pieza, como en el caso de The Matrix está contenido todo, estos tres actos están contenidos en una misma pieza, en una serie de televisión, pues lo vemos que muchas veces es el fin de una serie de episodios en donde se queda en un tema de ouch que sigue. Y bueno, el siguiente paso que ya, ya entra, que es el punto número seis o el movimiento número seis, que ya entra dentro de lo que es la parte de la iniciación, es el camino de... Eh, los, eh, el camino de los trials, de los juicios o el camino de las pruebas en el caso de, de Matrix pues es cuando directamente eh, Neo está practicando con Morpheus eh, eh, en lo que es estos entornos de simulación virtual y en donde tiene sus primeras pruebas en el dojo y en la parte de pegar brincos eh, llega un momento la parte número 7 en donde el movimiento es eh, el conocer a la diosa, en este caso Pasando a este punto en The Matrix es cuando el Neo conoce a lo que es la Pitonisa o el Oráculo. Eh, en el caso de Star Wars nos topamos con eh, conocer a la diosa no tanto como un objeto como una personalidad definida, sino como un objeto de deseo que en el caso de Star Wars en la primera en la primera película pues nos topamos con que es cuando Anakin conoce a la, a la princesa Padme Amidala. En el caso de eh, Star Wars, eh, de la trilogía vieja, pues es cuando Luke Skywalker conoce a su hermana, la princesa Leia. Eh, esta, este movimiento en ocasiones eh, se aglutina o pues se anexa al movimiento 8, que es la mujer como un símbolo de deseo. En el caso número 8, pues vemos el tema de un cierto crecimiento de tensión sexual entre Trinity y Neo. El punto número 9 es eh, un, un eh, rendir cuentas con el padre. En el caso de ni de Star Wars, ni de cómo se llama ni de, de Matrix, lo encontramos a este punto. En el punto número 10 encontramos lo que es una apoteosis. Y en el punto número 11 encontramos lo que es el, un último portal o un último umbral en donde se promueve una catarsis, una catarsis del héroe que eh, termina culminándose en el, en el acto número 3. En el punto número 12 vemos que hay un, una negación del retorno del héroe. Vemos que hay un, en el punto número 13 eh, lo que es un vuelo mágico, lo que es una pelea mágica o lo que es un retorno por medios sobrenaturales. En el punto número 14 es el rescate de algún elemento clave, en este caso vemos el rescate de Morpheus cuando lo toman los agentes eh, como Ren. En el punto número 15 vemos que hay un último, un último umbral. En donde ya no hay un retorno, en donde ya vemos que el héroe tiene una catarsis final y entiende cuál es su destino. El punto número 16 es donde, es donde se vuelve el maestro de dos mundos, que lo vemos directamente en The Matrix en las últimas escenas, cuando a ellos se le pone al tú por tú con los, con los agentes. Y de hecho, bueno, pues es, se escabecha al agente Smith en este papel emblemático que hace el gran actor Hugo Weaving. Un actor muy emblemático porque lo mismo trae un agente eh, digital en lo que es The Matrix, así como lo vimos también eh, en el papel de un elfo directamente en El Señor de los Anillos. Y lo hemos visto en otras películas desempe desempeñando papeles muy crudos. La verdad es que Hugo Weaving es muy, muy talentoso. Y bueno, llegamos al punto 17, en donde se le da la libertad de vivir, en donde ya el héroe asume su papel y vive de una forma libre o se prepara para otras aventuras. ¿no? Estos esquemas siempre suelen ser eh, eh, bastante variados, eh, siempre no, no, hay una, no hay un esquema totalmente cuadrado, sin embargo lo que es el esqueleto básico ahí está, eh, es muy curioso porque, bueno, lo que es el protorelato de Campbell y el camino del héroe se ha, inclu se ha inclusive manejado en movimientos de autoayuda y de terapia. Ya te platicaré eso el día de mañana. Eh, obviamente, todo eso es con temas un poco más esotéricos y de pseudociencia. Sin embargo, bueno, pues muchos terapeutas lo, lo utilizan, sobre todo porque emana de algunas características de la psique humana. Y bueno, cuando ya encasillamos directamente en esta estructura, lo que es eh, de Matrix. Vemos que fue un parteaguas porque al principio también nos topamos con un con un héroe que es nerd, un héroe que es un maestro en el tema de la computación, un héroe que no tiene directamente ninguna habilidad física porque de hecho Neo, cuando lo vemos Neo, pues es un es un cuate eh, con, una, con poca eh, condición física, inclusive lo vemos pálido, desmejorado. De hecho, yo veo a... Eh, aquí vemos el movimiento Cyberpunk, del cual vamos a estar platicando mañana, porque lo tenemos que tocar en este tema. El movimiento Cyberpunk inicia con el libro Neuromancer, o neuromante en español, del de autor eh, William Gibson que de hecho William Gibson, pues además de este tipo de relatos de ciencia ficción, también tiene unos, unos ensayos sobre política, sobre tecnología, bastante, bastante atractivos. Realmente se los recomiendo William Gibson y tiene unas novelas contemporáneas muy, muy interesantes. Y William Gibson arranca, digámoslo así, lo que es el movimiento Cyberpunk, junto con Bruce Sterling, junto con Pat Cadigan. Eh, junto Nada es
0: más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Canta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Con el mismo Cory Doctorow, que llega un poquito más tarde. Y el movimiento cyberpunk que es el movimiento Cyberpunk, es donde vemos el manejo de las tecnologías, como la biotecnología, como la cibernética, por eso viene el tema de Cyberpunk, como eh, la masificación de, de, de las plataformas de comunicación digitales, en este caso William Gibson se, se adelantó por prácticamente década y media a lo que es el advenimiento al internet, ya que Neuromancer lo publican en, en los años 80, y realmente, eh, como lo platicamos hace unas semanas, lo que es el internet comercial, lo que es la World Wide Web, lo vemos en la década de las noventas, él se adelanta con un concepto de lo que es eh, el ciberespacio, de hecho, eh, él acuña el término ciberespacio, y él dice que como ciberespacio es la alucinación y la representación masiva de datos personales y residiendo en sistemas computacionales a nivel colectivo, a nivel global y accesible por diferentes personas eh, en el caso de la interfaz que utilizaba eh, William Gibson dentro de su novela, era una interfaz neuroelectrónica utilizando cables y utilizando terminales inteligentes uno se podía conectar directamente utilizando el cerebro eh, a, a lo que era la red de redes al ciberespacio eh, él se adelantó mucho a lo que es el concepto de la aldea global que tenemos hoy en día con lo que es el internet y las redes sociales sin embargo bueno pues él sacó el dedo dijo veo una tormenta no vio cómo era la tormenta sin embargo claramente dijo ahí viene la tormenta y es lo que estamos viviendo no y de ahí viene un tema del cyberpunk el cyberpunk es donde por ejemplo los personajes se caen en un tema de eh, pseudorealismo eh, Pseudo -real, pseudo ¿por qué? ¿por qué? porque el realismo hay que recordar no el realismo mágico latinoamericano sino el realismo como mi, movimiento literario era un tema muy oscuro en donde se hablaba de la pobreza en donde se hablaba de la decadencia humana y el cyberpunk es como el realismo en donde se habla de la decadencia humana de la pobreza humana, de hecho los personajes del cyberpunk son, son personajes muy tristes y parte de este movimiento disruptivo es el uso de las tecnologías como una forma de rebeldía, gente que tiene implantes eh, físicos o modificaciones físicas uh, o temas eh, neuroelectrónicos, principalmente como un acto de rebeldía, como un acto eh, de disrupción, no y de hecho hay dos personajes en The Matrix que son análogos, ...o que fueron directamente inspirados... ...de eh, los personajes de Neuromancer, ¿no? En Neuromancer los dos, los dos protagonistas son un cuate que es Case... ...que es un, este, un hacker eh, retirado a la fuerza... ...es un hacker que roba a sus jefes... ...sus jefes eh, le aplican una, una droga basada en hongos... ...una micotoxina en donde lo dañan mentalmente... ...y le evitan que se pueda volver a conectar a la red... Eh, Case pues es un cuate prácticamente en sus últimos años decadente, pálido eh, enfermo, que es rescatado, rescatado por un, un, un personaje que es Armitage, que trabaja para un ente mayor, no te adelanto para que si tú quieres leer el libro, Neuromancer o Neuromante, Neuromante es la versión en español, Neuromancer es la versión en inglés, en un ratito más les pongo los vínculos en las páginas del Yeti y de ahí tenemos a Case que pues cuando yo veo a Keanu Reeves, eh, veo el análogo de Case directamente. A Keanu Reeves, cuando lo, lo topamos en, la primera, en las primeras minutos de The Matrix, lo vemos enfermo, lo vemos que no puede dormir bien, lo vemos que tiene diferentes incógnitas, lo vemos que tiene una doble vida. Por un lado es un programador eh, hormiga en una empresa grande de tecnología y en las noches es un hacker de alto nivel que aparte comercializa hasta con drogas y comercializa con información. Siempre que anu Ribs lo vemos despeinado, lo vemos ojeroso, lo vemos muy pálido y eh, vemos a la entidad eh, femenina, vemos a la diosa, vemos a este motor de trabajo eh, o a este método de salvación que en el caso de Neuromancer es eh, Molly Millions, eh, de hecho Molly Millions pues cuando nosotros la leemos, la descripción de Molly Millions en el libro y vemos el papel de Carrie Fisher eh, perdón, ¿no es, ¿es Carrie Fisher o es Car No, perdónenme, no es Carrie Fisher, Carrie Fisher eh, es la de, la de, este, ¿cómo se llama? Este, eh, perdónenme, Carrie Fisher es, que en paz descanse, es la princesa de Leia de Star Wars, me confundí, eh, Carrie Ann Moss que es una actriz eh, canadiense, pues es Trinity, es Trinity directamente en, eh, en The Matrix, ¿no? Y cuando vemos la, la descripción de Trinity, coincide muchísimo con el personaje de este de Molly Millions, este esta mujer mercenaria, que aparte, bueno, en el, en el caso de la novela de William Gibson, eh, tiene un par de implantes, un par de implantes que eh, le dan el tema de tener como, eh, totalmente lentes, lentes de espejo, ¿no? De hecho, en inglés se le conocen como mirror, mirror shades, ¿no? en el Eso es en el caso de la novela de, eh, de William Gibson, de donde yo pienso que eh, de ahí se inspira, y de hecho lo vemos en, el, en este personaje de una mercenaria eh, sofisticada, con habilidades eh, de calle, así la vemos a Trinity en, en las tres películas de The Matrix alguien que pues es un muy buena hacker además es muy buena eh, eh, muy buena eh, pues, vamos sabe artes marciales eh, sabe defenderse sabe realmente conducir diferentes vehículos eh, realmente eh, hace un excelente papel en combate armado y desarmado eh, a lo largo de las tres películas, pues es capaz de, defender, de, de, de derrotar a grandes números de enemigos, armados o desarmados. Y es muy y es muy astuto el personaje de Trinity, ¿no? Y realmente es comparable al personaje de Molly Millions en lo que es eh, esta novela de Neuromancer, de William Gibson, ¿no? Entonces, eh, realmente vemos esta... Eh, este desarrollo cyberpunk en esta película, esta complejidad. Eh, también la, la película tiene mucha inspiración de otra serie, o de, bueno, de otra película. En este caso es una película animada. Eh, los Wachowski, no solamente en un nivel estilístico, sino en un nivel del manejo de, de los protagonistas, se inspiraron en Ghost in the Shell, de la cual te voy a estar hablando también el día de mañana, porque no estamos quedando sin tiempo. Y... Eh, es en esta parte en donde vemos este movimiento cyberpunk, donde vemos este camino del héroe, donde vemos esta mezcla de las nuevas tecnologías que aparte pues de Matrix esta alucinación, porque últimamente es una, una alucinación colectiva eh, muy emanada de lo que es el ciberespacio de William Gibson no lo encontramos aquí, pero también lo encontramos como una analogía a lo que es el internet no lo vemos con este doble mundo no que en aquel entonces eh, ya no habían pues algunos esfuerzos en torno a la realidad virtual, habían algunas comunidades que estaban eh, de alguna forma creciendo a partir de esos conceptos, ya existía eh, algunos eh, salones de chat como de palas, que de, de palas tenías un avatar en donde lo podías mover en diferentes escenarios, ya teníamos algunos... Eh, al algunas entidades como Harpotel Hotel eh, estos entornos virtuales en donde tú puedas entrar y tener un avatar y moverte en diferentes entornos y no solamente platicar sino vestirlo interactuar y tenemos este tipo de llaves y de iconos y de resonancias en donde más allá de ser solamente una pieza de ciencia ficción también es un tratamiento acerca de la realidad contemporánea de la cultura popular contemporánea y de, des de su desarrollo permeado por tecnologías que en aquel entonces pues eran todavía un poco desconocidas como el advenimiento del internet, como el advenimiento de la realidad virtual, como los juegos, eh, los juegos de video, los videojuegos eh, inmersivos o los videojuegos multijugador. Entonces nos, nos empezamos a topar con este, este desarrollo. En donde si hacemos un análisis nos encontramos con que The Matrix como tal y la primera película sobre todo es una cebolla y tenemos diferentes cáscaras o diferentes partes de la cáscara, diferentes eh, niveles que pueden resonar en cada uno de nosotros dependiendo de cuál es nuestro conocimiento, cuál es nuestro nivel eh, sociocultural no económico, sino sociocultural, y sobre todo también nos encontramos un prisma en donde al momento de voltear esta obra cinematográfica podemos ver diferentes ángulos y diferentes interpretaciones, ¿no? Y diferentes... Eh colores dentro de ese espectro audiovisual, ¿no? Encontramos la parte filosófica donde volvemos a ver esta, esta remembranza o este esta acotación a lo que es eh, la filosofía platoniana, ¿no? Y sobre todo este tema de la cueva, ¿no? La cueva en eh, donde se dice que, bueno, el ser humano solamente alcanza a ver aquellas partes que son iluminadas por el fuego de una antorcha y algunas de las sombras, ¿no? Pero no alcanza a dimensionar todo lo que es la cueva, que en este caso la cueva es la realidad, ¿no? Y lo vemos en este en este tipo de niveles en el manejo de los diferentes planos, que es el plano de la matriz y el plano de una realidad, ¿no? Vemos también este juego de las dos caras de la moneda en donde pues vemos que detrás de una realidad que puede ser en ocasiones muy apetecible o muy confortable para nosotros, encontramos una verdad bastante cómoda y bastante cruda, ¿no? Entonces realmente encontramos todos estos parámetros en The Matrix que ahorita regresando al corte te voy a terminar de puntualizar y mañana terminaremos de platicar en la emisión de mañana martes eh, 2 de abril Oigan, me voy rapidísimo un corte no me tardo, te voy a poner una canción que se llama eh... Niña de mis ojos de eh, botellita Jerez. No me tardo en nada. Te recuerdo nuestras redes sociales. Facebook.com. Laera el Yeti. Twitter. Arroba el Yeti oficial. Instagram. Arroba laera el Yeti. Y por supuesto. Si tú quieres dejar algún comentario. En YouTube. Lo puedes hacer en nuestro canal. De Lara el Yeti. Como sea por favor. Dale like a la página. Suscríbete al canal. Síguenos en el caso de Spotify, por favor, eh, dale follow y esto para que tú puedas estar al tanto de eh, las demás emisiones del Yeti cuando no las puedas escuchar en vivo como lo estamos haciendo ahorita. No me tardo nada, regresamos para seguir platicando de The Matrix y sus 20 años en esto que es la era del Yeti.
1: Si nada encuentro a mi favor, si nada encuentro a mi favor, niña, niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo a mi alrededor? Todo a mi alrededor. Todos me ven como un rebelde de lo peor, mas soy igual a los demás, sin un disfraz. También me dicen que mi vida está al revés. Y si es verdad, ¿qué voy a hacer para curar mi enfermedad? Uh, oh, oh. Niña, niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo a mi alrededor? Todo a mi alrededor. Si nada encuentro a mi favor, niña Niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo a mi alrededor? Todo a mi alrededor ¿Qué puedo hacer para no ser tan anormal? Obedecer sin preguntar ni protestar De todos modos nunca tengo la razón Siempre es mejor pedir perdón, pedir permiso.
2: Solución
3: Ya estamos de vuelta. En la era del Yeti. Oigan, pues ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, se nos pasó rapidísimo el tiempo, te prometo que mañana terminamos de hablar de The Matrix, te prometo que mañana le damos un poquito más de profundidad, solamente déjame, te dejo eh, también con la parte técnica que mañana la vamos a abordar, The Matrix involucró o de alguna forma introdujo dos elementos en el tema de la narrativa visual que no solamente se utilizan en películas de ciencia ficción, sino también se utilizan ya en el cine contemporáneo. Uno de ellos es el tema del bullet time, esta parte en donde se congela la, la acción, se gira eh, o se da una vuelta 360 grados o 180 grados de lo que está dentro de la acción y después se suelta. Lo vimos, por ejemplo, eh, como una herramienta narrativa en algunas películas, eh, de, de, de Quentin Tarantino eh, de este señor este el de Requiem por un sueño ¿alguien se acuerda cómo se llama? Darren Aron, perdónenme, Darren Aron, Aronofsky también lo vimos ahí eh, lo hemos visto en, en algunas películas de Guy Ritchie, este elemento en donde tenemos esta pausa que más que ser una pausa como tal, en el caso de Netflix se maneja como, una, eh, como un elemento narrativo, no como una hipérbole, sino como un, un elemento parte de los poderes o parte de las habilidades de los personajes. Que Déjame te platico cómo se hizo, ¿no crean que es un tema trivial? Digo, por supuesto, hoy en día ya tenemos tecnologías más avanzadas, ¿no? Pero en aquel entonces lo que se hacía era que eh, brincaba, por ejemplo, alguien, en este caso, Kerry Moss, cuando está haciendo esta parte de... Eh, de artes marciales, que además esto como lo plantean en The Matrix no es nuevo, los hermanos Wachowski se habían inspirado en su momento en lo que es el cine de Hong Kong que utiliza cables eh, cualquiera que vea una película de Jackie Chan no americana, sino de Jackie Chan de las de Hong Kong o sea, eh, si lo quieren ver así chinas o de este cine eh, busquen ustedes por ejemplo eh, Cable Fight así en inglés, en inglés Cable Fight eh, Hong Kong Movies y son eh, películas muy exageradas, en donde se utilizaban cables y donde se utilizaban arneses y ciertos mecanismos para darle un poder superior eh, al tema de las artes marciales en estos contextos. ¿Para qué me dicen que, por ejemplo, en Confusión? En Co eh, Conf Confusión, sí. En Confusión se maneja mucho este, este tipo de, de herramientas. Que no son propias de The Matrix. Y no son nuevas tampoco. De Confusion, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que eh, vemos aquí con esta influencia, que aparte hay que recordar que The Matrix tiene influencia del anime japonés, no solamente de Ghost in the Shell, sino en la estética, tiene inclusive influencia de Dragon Ball, ya lo platicaremos mañana. Tiene influencia del cine de cables eh, de Hong Kong, principalmente de, de, de este cine de artes marciales. Y esta toma sí lleva cables, lleva, lleva un arnés que obviamente... Eh, eh, por ejemplo a Carrion Moss cuando la vemos con esta este split eh, de, de patada doble y casi casi salto mortal, eh, lo que vemos es una parte en donde mucho se hace con la cámara acelerando eh, la velocidad de los cuadros para poder capturar todo en, en cámara lenta pero aquí, tiene, aquí viene lo más interesante ¿no? en parte es el manejo del arnés, el manejo de la pantalla verde eh, detrás y para hacer la vuelta en 360 grados... Bueno, en 180 grados, perdónenme... Se utilizaron... Una, una, un arco de cámaras... O una, una cadena de cámaras... Vinculadas... Cámaras de, de, eh, de... cinematografía... Eran creo que... En una de las tomas... Creo que eran eh, 24 o 36 cámaras... Las que estaban así en un arco... Y entonces cuando se hacía la acción... Cada una de ellas tomaba un cuadro... De tal forma que en edición se tomaban los, cada una de las tomas de esa cámara, se montaban y daba el efecto de que la imagen se había congelado y de que la cámara estaba girando cuando la toma se había congelada, o sea, de parar el tiempo. Por eso se le conoció como bullet Time, porque era parar al tiempo eh, a la velocidad de las, de las balas, ¿no? como lo vimos después en, en las siguientes dos películas. Eh, de todo eso te voy a platicar mañana. Esa fue una de las eh, partes que en su momento también se utilizaron en algunas películas como un elemento hiperbólico o como una forma eh, de metáfora narrativa. En este caso, bueno, pues es una forma de llevar a la audiencia a entender que estos personajes tenían superpoderes y los superpoderes no emanados de, eh, de un superhéroe como a lo mejor puede ser Superman o como puede ser Hombre Araña de factores sobrenaturales, en este caso eran superpoderes que estaban basados principalmente en la, en la mente y eh, de la percepción de una realidad que no existe, que en este caso bueno pues es la realidad virtual de The Matrix, ¿no? ya mañana te platico con un poquito más calma otros efectos visuales que se involucraron en estas, en estas películas y además algunos esfuerzos de animación hay que recordar que además de las tres películas de The Matrix existe un compendio de eh, eh, nueve cortos animados que se llama The Animatrix mañana lo vamos a estar platicando ese fue un punto que se utilizó y el otro punto es el uso del color como un elemento narrativo e inclusive como un personaje Fíjate que hasta, uh, hasta realmente finales de la década, de los 90, principios de, de los años del año 2000, la corrección de color solamente se, utiliz, se utilizaba para eh, como tal, como corrección de color, como una forma de ecualizar las diferentes lotes de película, hay que recordar que en aquel entonces pues se grababa se rodaba todavía en acetato en, en, en película, en película física eh, muchas veces cada lote de película pues tenía su propia latitud su propia latitud de color o eh, cada eh, cada segmento porque te recuerdo que cuando tú ruedas una película no creas que tú lo ruedas en un rollo utilizas varios rollos, inclusive hasta por toma porque se ha pasado entonces era una forma de ecualizar tanto temas de iluminación como temas de actitud de la película, e inclusive diferentes tipos de película, porque no utilizas la misma película para todo tipo de, de, de escenas, no cuando tú utilizas un, una, por ejemplo, eh, una locación de noche, pues utilizas una película más sensible a la oscuridad, más rápida, cuando utilizas una, 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 una toma en interiores, pues utilizas una película eh, eh, apta para interiores, que inclusive tenga cierta... Eh, sensibilidad a ciertos, eh, a ciertos colores y a otros no entonces eh, obviamente parte de la corrección que aparte en aquel entonces era estaba bien un advenimiento con estas estaciones Da Vinci Pablo, eh, estaciones que costaban miles de millones de dólares, e inclusive eh, había unas estaciones de Pablo, que yo me acuerdo este o Henry, que costaban casi 500 mil dólares, por ahí me tocó ver en una, una estación que vendía Technicolor para la edición en digital. ¡Ojo! Porque era el advenimiento en aquella época de lo digital para la edición en digital de la corrección de color, ¿no? Entonces, no es como ahora, que tú agarras Premiere y tienes eh, a Lumetri y tienes una serie de, de herramientas que te permiten hacer corrección de color y edición de color en tiempo real en tu computadora, ya sea en tu notebook o en una computadora de escritorio, ¿no? En aquel entonces requerías mucha máquina. Y eh, usualmente solamente se corregía para tener una, una homogeneidad eh, cromática en la película. Realmente fue hasta Under no, fue realmente hasta Vanilla Sky eh, con este señor este, Tom Cruise y Cameron Díaz. y fue hasta The Matrix en donde realmente la corrección de color y el manejo del color eh, dentro del lenguaje cinematográfico se consagró porque ya lo había antes no pero realmente fue cuando se consagró y se le dotó de eh, incluso una personalidad en el caso del color verde en The Matrix es la personalidad de la matriz es es la diferenciación con esas tonalidades verdes, por favor vean The Matrix porque por aquí me están diciendo que eh, ¿a poco se ve verde? No, no se ve verde tiene una tonalidad verde, tiene una tonalidad como de, eh, de computadora vieja de esas computadoras de, de monitores este, monocromático, pero también tiene una tonalidad como de verde oficina vieja con estos eh, esas lámparas fluorescentes que cuando tú utilizas una cámara eh, de video o inclusive ciertas eh, cámaras de fotografía analógica, te da un tono verde por el tipo de luz que irradian ese tipo de lámparas y por, el, y por el flicker que tiene, que es este parpadeo entonces, en The Matrix estas tonalidades verde eran, eran una forma de decir esta, esta acción pasa directamente dentro de la matriz, dentro del entorno virtual y lo vemos cuando ya eh, Neo sale de la matriz y lo vemos en la nave Nakubodonsor, donde ya tenemos unos colores un, un tanto más reales, ¿no? entonces eh, fue una de las primeras películas que fue incluso innovadora y pionera en el uso de, del color como una, como una herramienta narrativa, pero también como un personaje o para dotar de personalidad a un contexto que es intangible como en este caso, pues la matriz como tal no entonces, de todo esto y más te voy a platicar mañana, eh, ya llegamos al fin de este programa, pero entiende que no solamente es un tema de nerds porque mucha gente cuando les dije voy a hablar de The Matrix y ay, vas a hablar de un tema nerd, no te sintonizo, no, es un tema que avanzó muchos campos eh, no solamente en, en el tema de los efectos visuales, sino en la forma de la narrativa audiovisual, utilizando pues por ejemplo los componentes del color, pero también en ciertos recursos como son estas cáscaras o esta doble realidad. Esto lo vimos más adelante en esta eh, gran obra que a mí me gusta mucho de eh, este señor Christopher Nolan. Eh, lo que es Inception o lo que aquí en español le pusimos el origen en donde tenemos este desglosado de, eh, de realidades que ocurren al mismo tiempo dentro de un contexto cinematográfico ¿no? o, de, o de una obra cinematográfica. Además de esto, pues fue una de las primeras películas que incentivó a una generación o a un fragmento de la generación a estudiar filosofía o por lo menos a empaparse de filosofía para poder Intentar desmenuzar y platicar en foros en línea o platicar con algunas personas sobre lo que da la película, porque un correcto desmenuzamiento de la película requiere eh, conocer de teorías, eh, como te acabo de decir, la de Platón, eh, teorías del pensamiento o de la existencia del ser, como la de, de René Descartes o Descartes, como lo quieran ustedes decir. Teorías eh, del inconsciente colectivo, como las que pertenecen a Jung, eh, algunos, algunos teoremas eh, de Kierkegaard O sea, realmente tienes varios elementos en donde puedes tú desmenuzar de Matrix, no solamente como una obra audiovisual o como una película taquillera, sino también como una propuesta o un ensayo sobre la noción de la percepción de la realidad por parte del ser humano, ¿no? E inclusive no hay que dejar a un lado que ya hay algunos científicos, principalmente astrofísicos y físicos, que eh, se plantean que lo. Universo en el que vivimos es un holograma o es una representación de diferentes universos o de un, o de un universo eh, al cual eh, es un universo maestro y el cual nosotros estamos viviendo, pues, una representación, ¿no? Entonces, realmente provoca muchos aspectos del pensamiento, inclusive tenemos también. Eh, algunos teoremas físicos, por supuesto el tema de la tecnología y de cómo los medios nos pueden esclavizar, cómo nuestras, nuestras propias máquinas pueden esclavizarnos. En este caso, bueno, pues hay que recordar que para el mundo de The Matrix, el ser humano no es más que una batería, algo que, que, que permite junto con un tipo de fusión mantener sus máquinas funcionando. Eh, esto obviamente tiene una razón, por favor, si no has visto Animatrix, vela, porque te esclarece mucho de cómo se llegó al tema de, de la matriz y sobre todo eh, también nos plantea temas de libre albedrío temas eh, mesiánicos como el tema de Neo temas de falsos oráculos eh, muchísimas cosas que realmente no solamente permean lo que es la cultura popular sino también hacen un análisis sobre la, 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 la historia, la cultura y la trompología de la raza humana pero de todo eso también vamos a platicar mañana mañana vamos a platicar eh, de The Matrix, de algunas, de algunas obras derivadas y también algunas recomendaciones que podemos hacer acerca de la película, qué pasó con los actores, qué pasó con eh, Lawrence eh, Fishburne, qué pasó con Karen Moss, qué pasó con eh, Keanu Reeves, también vamos a platicar y bueno, vamos a, a platicar de también cómo motivó a una generación de escritores, de teóricos y de filósofos para seguir eh, inspirándose a partir de esta serie de películas. En fin. Pues ya llegamos al fin de este programa, yo me despido, te agradezco muchísimo a ti que llegaste, me acompañaste a lo largo de estas dos horas platicando estos temas, te lo agradezco de corazón, te sigo mandando saludos a donde me quiera que me estés escuchando, mañana... Eh, termino de mandar saludos y de contestar algunas preguntas a las personas que me estuvieron contactando a través de Messenger y a través de, de, también de Instagram, gracias a la gente que me contactó a través de Instagram saludos a Ale Gaitán, que fue profesor mío en la carrera la verdad es que mucho de lo que soy pues también se lo agradezco a él, saludos también a mi amiga Laganzi, que por ahí también me está escuchando, a Gina Pantoja en fin, a toda la gente que me escucha, saludos a Dani Arias Gracias Dani por tus palabras, por ahí nos estamos viendo, espero que prontito nos podamos ver tú y yo, y bueno, gracias a toda la gente que como siempre me acompaña me eh, enseña cosas y interactúa conmigo en esto que es la, la era del Yeti, nos escuchamos el día de mañana en punto a las 7pm hora central de la, de la Ciudad de México con una emisión más de esto que es la era del Yeti yo soy Rami Loaiza, ten una excelente noche si me estás escuchando en vivo ten un excelente arranque de semana, un excelente lunes, si me estás escuchando en diferidos espero que tengas un día maravilloso, lleno de éxitos, dicha y bendiciones gracias, nos escuchamos el día de mañana pórtense mal, cuídense bien, si se portan muy mal invítenme, peques que me escuchan pórtense bien, no den lata a sus mamás y pues como dice el tío Yeti, vámonos que ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana y ten excelente noche